0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Rupers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein lieber Kollege Fabian Knotnerus, der ist noch im Urlaub und deswegen habe ich ihn mir heute wieder als Ersatz, als hochkarätigen Ersatz dazugeholt. Florian Plettenberg von Sky, der Transfer-Insider Nummer 1, ist zu Gast und wir wollen heute wieder über den FC Bayern sprechen. Diesmal gucken wir in die Vergangenheit zurück, aber auch dafür ist er der beste Mann. Moin Pletti, wie geht's dir?
1: Ja, servus, servus. Danke, danke für die Einladung. Äh, wenn ein Podcast dann Deal heißt, dann kann ich nicht absagen. Ähm, ansonsten äh, geht es mir gut. Ähm, ich genieße ein paar freie Tage. Ich habe ja ein paar aufgebaut jetzt in dem ganzen Transferwahnsinn. Die baue ich jetzt gerade ab. Bin äh, Skifahren, mache Sport, kümmere mich um meine Freundin, aber äh, das Handy bleibt natürlich nie stehen, auch wenn man frei hat. Äh, so ist das im Transfergeschäft. Also man ist nach wie vor mittendrin und äh, ich kann mir ehrlicherweise auch nicht erlauben, dass ich jetzt zwei, drei, vier Wochen meine Quellen gar nicht kontaktiere. Also man ist äh, unterwegs im Netz, am Handy, am Telefon und die Bayern geben eh Vollgas.
0: Ja und im Skiurlaub, da haben schon andere Bayern-Mitarbeiter äh, mal äh, die Nachrichten bekommen <lacht> im letzten Jahr. Ähm, wir wollen, nachdem wir am Montag über die Bayern und den möglichen Umbruch im Sommer gesprochen haben, natürlich jetzt darüber sprechen, was waren die top Transfers seit 2000. Wir haben es letzte Woche schon hier für den HSV gemacht, da hatten wir Fiago zu Gast. Wer das noch nicht gesehen oder gehört hat, da ruhig unbedingt noch mal reinschalten. Aber jetzt kümmern wir uns um den FC Bayern. Da gibt es einiges an Transfers, da gibt es ordentlich Auswahl. Aber es gibt auch da immer die bestmöglichen, die besten Transfers und wir haben es wieder mal so gemacht wie im Letzt, äh, in der letzten Woche. Und ja, nochmal für die, die es nicht wissen, wie es funktioniert, wir draften die Transfers, wir machen es abwechselnd im Snake-Draft heißt das. Plätti nimmt die Nummer 1 als Gast, dann nehme ich die den zweitbesten und den drittbesten Transfer, dann ist Plätti wieder mit den nächsten beiden dran und am Ende mache ich dann die 10 voll und ja, dann haben wir die Top 10 Transfers der Bayern seit 2000. Was ihr davon haltet, wer fehlt, wer vielleicht zu hoch gerankt ist oder zu tief, das könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen. Und ganz kurz zu den Regeln. Was zählt nicht als Transfer? Das sind Laien, äh, die nicht in einem Kauf geendet sind. Also bei den Bayern zum Beispiel ein Perisic oder ein Coutinho. Oder eben auch, sagen wir mal, Transfers aus der eigenen Jugend, wie jetzt ein Toni Kroos früher oder ein David Alaba oder ein Jamal Musiala. Die sind nicht dabei, sondern eben Transfers für den Profibereich. Und ja, auch da ähm, schaut rein, was ihr am besten findet. Und wonach wählen wir aus? Das entscheidet natürlich jeder selbst. Pletti hat da vielleicht andere Kriterien als ich. Aber am Ende soll es um den Impact gehen, um die sportliche Leistung natürlich. Wie lang war der Spieler im Verein? Was hat er vielleicht auch an Ablöse wieder eingebracht? Und das kommt dann am Ende zusammen. Und ich denke, da werden wir dann eine schöne Top 10 draus haben. Ich will nicht mehr länger drumherum reden. Ich möchte, dass Plattis startet mit dem besten Transfer der Bayern seit 2000. Ich habe erst,
1: hab erst mal eine Frage ja. zu dem Hamburg-Podcast. Auf welchem Platz war Rüd van Nistelrooy?
0: Rud von Nistelrooy wurde gefordert in den Kommentaren, aber war nicht dabei. Was?
1: Denn das ist ja was? Das ist ja ein Skandal. Rüth ja, guck von dir die sportlichen Nistelreu.
0: Leistungen an. Guck dir die sportlichen ja, da spielt, Leistungen
1: an. Da, das spielt keine also, Rolle.
0: <lacht> ja, das ist gut. Dann wisst ihr, worauf wir uns gleich einlassen können.
1: Van The Man zum HSV war für mich einer der allergrößten Transfers der letzten 15 Jahre. Ich glaube, obwohl wahrscheinlich schon länger her. Oder sagen wir, 2010. Letzten, 2010. Also dann äh, bin ich noch äh, drin. Ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern und meinen äh, Freunden und unseren Freunden im Cluburlaub. Damals äh, gab es ja noch kein Internet und da gab es dann immer nur die Bildzeitung Und äh, ich weiß noch, ich hatte Tränen in den Augen, äh, als ich gelesen hatte, dass der tatsächlich äh, in die Bundesliga kommt, weil der Typ war, ja, war, der, der war ja geistesgestört. Also, als der da früher da immer da irgendwie durch Old Trafford gefegt ist. Deswegen Skandal, aber ich hoffe, wir verpassen keinen großen Namen. Und ich möchte sagen, äh, nicht, dass das dann wieder aufploppt. Nein, ich bin kein Bayern-Fan. Ich berichte seit Jahren äh, <lacht> über den FC Bayern und begleite den FC Bayern äh, einfach aufgrund seiner Größe und äh, allem drum und dran. Und der Tatsache, dass einfach viele Freunde und auch in meiner Familie viele Bayern-Fans gibt, den Verein, seitdem ich denken kann. Und ja, ich bin 1996 mal im Probetraining durchgefallen beim FC Bayern. Aber das tut mir leid. Das ist kein Problem, das war absolut berechtfertigt. <lacht> ich habe noch einen Gnadenplus bekommen, weiß ich noch, wegen einem missglückten Hackentrick in einem Spiel. An der Sebener Straße noch zu Lebzeiten von Gerd Müller, der schaut auch zu. Aber nein, ich bin kein Bayern-Fan, aber ich berichte natürlich 24-7 seit Jahren über den Club und deswegen lass uns loslegen.
0: Ja, hochemotional. Das war für mich auch Van Nistelrooy als HSVer und Hamburger. Deswegen habe ich ihn vielleicht auch nicht mit in die Top 10 reingenommen, weil die Ergebnisse danach einfach nicht gut genug waren. Aber jetzt zum FC Bayern, zu deinem Club und zu deinem Platz 1. Wer ist es?
1: Arjen Robben bei mir ganz klar auf, äh, auf Platz 1 äh, mit einem Höchstmarktwert von 40 Millionen Euro kam ähm, 2009 zum FC Bayern für ca. 25 Millionen Euro von von Real Madrid, äh, verließ ja dann die Bayern äh, 2019 und äh, ja 44 Tore, 101 Assists. Äh, leider Gottes zu oft verletzt, aber in puncto Charakter, in puncto Mentalität, in puncto Professionalität all das, was ich von Wegbegleitern äh, über ihn erfahren habe und auch mit ihm selbst, weil ich habe ihn selbst noch als Reporter begleitet. Unfassbarer Spieler. Ich, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der der mich teilweise so geflasht hat. Ich kann mich an sehr, sehr viele Situationen in Mixdowns erinnern, wo er noch nachts um 1.30 Uhr äh, kam, weil er immer so Probleme hatte, wenn er zur Dopingprobe musste, weil er immer so äh, lange brauchte, um zu pullern. Ähm, aber der stand auch nachts um 1.30 Uhr noch in der Mixer und hat uns Interviews gegeben, Alien Robben, Sicherlich einer der unfassbarsten Charakterspieler, die der FC Bayern je hat.
0: Also für mich der Lieblingsspieler, den ich je in einem Bayern-Trikot gesehen habe. Ich hatte ihn nicht auf eins, ich hatte ihn ein bisschen weiter unten, weil er eben sehr viel verletzt war. Aber rein sportlich hat er natürlich auch die Ära der Bayern mitbegründet und ohne ihn wären niemals champions league sieger gekommen und auch nicht so viele Meisterschaften. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und für mich auch einer der, größten What-If-Spieler, denn wenn er sich nicht so oft verletzt, dann ist er vielleicht auch einer, der mal den Weltfußballertitel nach München geholt hätte. Einer, der den Weltfußballertitel nach München geholt hat, nicht den Ballon d'Or, aber den Weltfußballertitel, ist mein Platz 2. Es ist der wahrscheinlich beste ablösefrei Transfer der Geschichte überhaupt im Weltfußball. Und das ist Robert Lewandowski. Robert Lewandowski war acht Jahre beim FC Bayern. Er hatte den höchsten Transfermarktmarktwert für den FC Bayern bei 90 Millionen Euro und er kam ablösefrei vom Borussia Dortmund, wo er davor die Bayern so geärgert hat, dass sie sich es nicht mehr ähm, ja gefallen lassen wurden und ihn direkt unter Vertrag genommen haben. Insgesamt für die Bayern 375 Spiele, 344 Tore, also fast jedes Spiel ein Tor. Dazu noch 73 Assists, also sogar mehr Scorerpunkte ähm, als Spiele und dann sogar noch im höchsten, also in einem hohen Alter zu Barcelona verkauft, 45 Millionen Euro vor jetzt, ja, anderthalb Jahren und mit ihm jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen, mit ihm Champions-League-Sieger geworden, mit ihm eigentlich fast, ja, nicht wegzudenken, irgendwie von der Tabellenspitze. Die Meisterschaft war überhaupt kein Kampf in den acht Jahren, bis auf, glaube ich, ein Jahr. Und er war einfach die, das Höchstmaß an Professionalität. Er hatte natürlich auch weniger Verletzungen als andere, aber ihn ablösefrei zu bekommen vom größten Konkurrenten, den man damit ja unfassbar geschwächt hat, wenn man sich die Saison äh, von Dortmund anschaut in dem Jahr, als Lewandowski das erste Jahr weg war. Da waren sie in Abstiegsgefahr, äh, bis sie sich erstmal äh, finden mussten. Lewandowski ist für mich der beste Transfer oder jetzt der zweitbeste Transfer der Bayern äh, seit 2000, weil er eben auch den größten Konkurrenten so geschwächt hat und einfach eine Bank auf der Neuen war. Und ähm, vielleicht kommt nicht mal ein Harry an ihn heran. Das werden wir noch sehen.
1: Ja, Ich habe es äh, leider verpasst. Äh, kann ich eine äh, kleine Anekdote erzählen? Als er da seinen All-Time-Gerd-Müller-Rekord gebrochen hat, äh, ging es ja, glaube ich, um die Tore 40 und 41. In Freiburg ist
0: ähm, das gewesen. Sein, genau, in,
1: nee, in in Freiburg. Also ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war. Es war auf jeden Fall in Corona-Zeiten und da standen noch die Spieler da noch spalier. Und ich habe noch die, ähm, die Eintrittskarten, weil ich akkreditiert war. Und die wollte ich mir tatsächlich von ihm signieren lassen, weil ich auf die Idee kam, das könnte mal viel Geld wert sein vielleicht mal für meine Kinder irgendwann in 20, 30 Jahren. Ich habe ihn äh, jetzt neulich mal getroffen, äh, Lewandowski, auch übrigens ein sehr, sehr smarter äh, Typ, ähm, aber ich habe es bislang nicht geschafft, sie mir unterschreiben zu lassen, das hole ich auf jeden Fall noch nach. Jetzt, Levi war übrigens bei mir auf D2, das heißt, ich darf jetzt nicht noch Lewandowski nennen, ich muss jetzt meinen nächsten nee, nennen, richtig? Genau,
0: ich nehme jetzt den dritten und du bist damit vier 4 und 5 wieder dran und ähm ja, zu Lewandowski natürlich die Rekorde mit 41 Toren in der Bundesliga und dann auch noch in der Champions League Torschützenkönig geworden. Das ist einfach unerreicht und auch da ist er einfach der Beste. Im Tor ist auch einer der Beste und das ist Manuel Neuer und das ist mein Platz 3. Der Manuel Neuer ist genau wie Lewandowski im Sturm, im Tor die Garantie dafür, dass Bayern seit, er ist jetzt äh, insgesamt fast 14 Jahre im Verein, 13 Jahre im Verein und Seitdem ist er nicht wegzudenken aus dem Tor. Ohne ihn ist Panik, wenn er sich mal äh, den Fuß bricht oder im, beim Skiurlaub verletzt. Ähm, dann ist erstmal Unruhe. Aber jetzt ist er wieder da. Er zeigt wieder immer noch, dass er einer der besten Torhüter der Welt ist und natürlich in der Hochphase seiner Karriere 2013, 2014 dafür gesorgt, dass er a der beste Torhüter auf der Linie ist und b mit Abstand der beste Fußballer im Tor ist. Er hat das ganze System, was Guardiola eingeführt hat, das offensive System, das mit dem Mitspielenden Toyota, als Libero, als Sweeper Keeper, das hat er überhaupt erst ermöglicht. Ähm, zudem haben wir auch noch als ähm, Nationalmannschaft von ihm profitiert 2014, als er zum Beispiel gegen Algerien die besten Spiele überhaupt, die ein Toyota je gemacht hat, ähm, gezeigt hat. Er ist einfach der beste Torhüter, 30 Millionen Euro, das ist ein Top-Investment für einen Keeper, der damals schon super war bei Schalke, den man zum Beispiel mit Manchester United weggeschnappt hat. Er ist für mich unerreicht im Tor, er ist für mich auch der beste Torhüter der Geschichte und daher auch
1: mein Platz 3. Wäre meiner auch gewesen, macht mir Angst.
0: Ja, spannend, okay, dann ähm, will ich jetzt gar nicht weiter rumsabbeln und gebe dir die Bühne für Platz 4 und 5.
1: Ja, Platz 4 bei mir, Frank Ribéry, ähm, ähnlich zu Arjen Robben, äh, hat dann einen Höchstmarktwert von 50 Millionen Euro, kam 2007 äh, überraschend aus dem Bus aussteigen. Ich weiß das noch, da wurde doch damals doch mit Luca Toni ähm, parallel vorgestellt, wenn ich mich recht erinnere, 30 Millionen Euro circa von äh, Olympique Marseille. Ich weiß noch, äh, da waren wir beim Sommermärchen und äh, da spielte Frankreich gegen Togo, müsste es gewesen sein, in Köln. Und ein besagter ah, ja. Ribéry hatte so die ersten Fußstapfen und war im Kader, sie dann spielte noch, äh, spielte leider nicht, weil er die zweite gelbe bekam. Das war das dritte Gruppenspiel, da habe ich geheult zu Hause, weil das war die einzige <lacht> Chance für mich, sie dann live zu sehen. Ein, ein Held meiner Kindheit. Und da gab es schon den ganz jungen Franck Ribéry. Und dann wechselte er zum FC Bayern, verließ die Bayern ja dann 2019 ablösefrei zu Florenz. 425 Spiele für die Bayern, 124 Tore, 182 Assists, leider Gottes. Auch zu oft verletzt, aber wenn der gespielt hat, hat es gebrannt. Das war einer, der hat dem FC Bayern gut getan, war ein Filou, war ein Verrückter, hatte auch mal ein paar Skandelchen. Äh, übrigens Arjen Robben würde ich sagen, nahezu skandalfrei, außer der kleinen äh, Schlägerei mit, mit, äh, mit Frau Ribéry, die sich aber hinterher verbrüdert hat. <lacht> genau. <lacht> aber aber Ribéry und Robben, äh, die beste Flügelzange äh, würde ich sagen, äh, meiner Generation, die es jemals beim FC Bayern gegeben hat.
0: Ribéry hätte 2013 eigentlich den Ballon d'Or verdient gehabt, also was der da in dem Jahr gespielt hat, als die Bayern unschlagbar waren. Das ist unerreicht. Ähm, sein erstes Spiel oder sein zweites Spiel in Bremen, ähm, das war eine Erscheinung damals 2007. Äh, er war mit Abstand der beste Spieler zu Beginn ähm, in der Bundesliga und er hat auch, er war der erste richtige Blockbuster-Transfer, den die Bayern so gemacht haben. Wir kommen noch vielleicht zu ein paar, ähm, die davor kamen, aber er war der mit Abstand Rekordtransfer. 30 Millionen, Luca Toni war ein bisschen günstiger, Klose kam ja auch in dem Jahr. Aber Ribéry, über die zwölf Jahre, die er da war, das ist einfach nicht mehr normal gewesen, was der auf links veranstaltet hat und ähm, ja, einfach ähm, besonders. Dein Platz fünf.
1: Ja, da muss ich sagen, Harry Kane. Äh, Harry Kane kam für, sagen wir mal, circa 100 Millionen Euro äh, im vergangenen Sommer. Äh, ich, ich muss Harry Kane nennen, ich war bei dem Transfer von vorne bis hinten, begleitet, er hat mich geflasht, er hat mich Nächte gekostet, aber man kann natürlich jetzt Harry Kane noch nicht bewerten, muss man klar sagen, er trifft, er schiebt in letzter Zeit ein, aber man muss auch klar konstatieren, er hat in vielen Spielen noch keine Bindung zum Spiel des FC Bayern, aber die Größe dieses Transfers zu einem Zeitpunkt, wo die Bayern es schwer hatten, Harry Kane überhaupt zu ziehen, der Poker mit Daniel Levy, die Tatsache, dass du die England-Legende, den England-Stürmer schlechthin von den Spurs Loslöst, äh, loslöst von den Spurs zum FC Bayern ähm, das Bedarf eines gewissen Handlungsgeschicks, das haben die Bayern an den Tag gelegt und äh, insofern muss Harry Kane auftauchen. Äh, ich bin davon überzeugt, er wird noch äh, zwei, drei, vier Jahre beim FC Bayern spielen. Ich glaube auch, wir werden noch, sehen wir, einen Titel in die in die Höhe regt. Äh, sicherlich nicht diese Saison, weil die Bayern, äh, da habe ich mich schon vor ein paar Monaten festgelegt, titellos bleiben werden. Das tut mir leid für Harry Kane. Aber Wer Harry Kane holt, der muss belohnt werden mit Platz 5 in eurer wunderbaren dann -Deal rubrik
0: Ja, also Kane, was er jetzt schon leistet, ist ja fast schon unerreicht. 25 Tore nach 22 Spielen. Das ist ja fast schon der Torschützenkönig. Mal gucken, was Girassi noch macht. Und er tut schon das meiste dafür. Ja. Also Er hat auch schon ein paar Spiele gerettet, wo die Bayern vielleicht ähm, ohne ihn auch nicht gewonnen hätten. Oder vielleicht nur oder nur einen Punkt geholt hätten, also das ist dann, oder gar nicht, nicht mal einen Punkt geholt hätten, also er macht schon das meiste aus dem, was er ziehen kann und er ist einfach ein cleverer Stürmer, der eben auch die einfachen Tore macht und immer wieder da steht, wo er stehen muss, vielleicht hätte er noch ein paar mehr machen können, wie jetzt zuletzt in Bochum, aber das ist ein guter Call und mal gucken, wie wir in äh, drei, vier Jahren über äh, diesen Transfer sprechen und wo er dann gerankt ist, vielleicht weiter oben, vielleicht auch weiter unten. Mein Platz 6, um weiterzumachen. Da gehen wir weit zurück. Da gehen wir ins Jahr 2002. Dieser Spieler war nur vier Jahre da, aber er hat drei Meisterschaften und drei Pokalsiege äh, mit dem FC Bayern geholt und kam für ganze sechs Millionen Euro. Und das ist der Punkt. Er kam für gerade mal sechs Millionen Euro zum FC Bayern. Aus Leverkusen Michael Ballack. Und Michael Ballack ist...
1: Hey, das gibt's da nicht. Das gibt's da nicht. Der steht bei ah. mir auch auf Platz sechs. <lacht> da haben Wahnsinn. wir wohl beide genug
0: Ahnung. Ähm, Ballack, zu seinen zu seinen Stats. Also 157 Spiele. Das ist natürlich nicht so viel wie äh, wie andere gemacht haben. Und aber er war in einer Mannschaft beim FC Bayern, die viel schlechter war als die, die jetzt beim FC Bayern sind. Und das seit halt, also das dürfte eine der schlechtesten Mannschaften oder Zeiten gewesen sein, die die Bayern die hatten. Denn international waren sie fast chancenlos. Sie sind regelmäßig gegen Milan oder gegen Chelsea oder Real Madrid rausgeflogen und man konnte sich eigentlich schon freuen darüber, dass sie das Achtelfinale erreichen. Da war ein alter Olikan im Tor und sonst musstest du dich mit Reumakai und Lucio und mehr mit Scholl begnügen. Ballack hat diese Mannschaft noch getragen. Also und Ballack für 6 Millionen aus Leverkusen loszueisen, ist so ungefähr fast das, was sie jetzt dann mit Lewandowski gemacht haben. Denn Leverkusen war 2002 Vizetrippelgewinner. Die waren im Champions-League-Finale. Ballack war der beste Spieler der Bundesliga. Ballack war einer der besten Spieler der WM 2002 für Deutschland. Wenn er im Finale spielt gegen Brasilien, dann werden wir vielleicht sogar Weltmeister. Und das war Ballack zu der Zeit. Das waren Top-5-Spieler weltweit. Und den für nur 6 Millionen, ja, 6 Millionen Euro loszueisen, das ist Unfassbar. Und natürlich hatte er sich schon lange vorher darauf committed, dass er zu den Bayern wollte. Rainer Kalmon hat's mal, hat mal es bei uns im Podcast gesagt, das war schon so beschlossen. Der wollte nicht zu Real Madrid, der wollte nicht zu Manchester United, der wollte zu den Bayern. Und das ist dann, damals natürlich noch von Hoeneß und Rummenigge, auch ein krasses mit den zu holen und ihn dann zu binden und ihn, auch wenn es nur vier Jahre waren, ähm, ja zum Gesicht des Vereins zu machen.
1: Ja, dem ist äh, nichts hinzuzufügen. Auch da äh, kann ich ergänzen, ein, ein Held meiner Kindheit ist sicherlich einer meiner Vorbilder. Nochmal, ich war kein, äh, ich bin kein Bayern-Fan und ähm, Michael Ballack war irgendwie so, ich weiß nicht, was bist, was bist du für ein Jahrgang, ich bin 88er?
0: 93.
1: 93, siehst du, ähm, aber äh, Ballack, äh, wie der auftrat, äh, war das Gesicht von Adidas, äh, alle wollten seine Frisur haben, äh, inklusive mir. Und ich habe tatsächlich auch, äh, als ich noch äh, längere Haare hatte, und ich habe ja Locken, wenn ich äh, längere Haare habe, dann habe ich hab mir die immer so gemacht wie der Ballack. Was brauchen wir für die Memes? Da, ja, das ja, war einfach, äh, es gibt, gibt Fotos von mir, völlig verrückt. Und äh, Ballack Nummer 13 habe ich mir dann auch geholt und so in meinen Verein und dann die Haare nach hinten und dann so zur Seite, leck mich am Arsch. Der Ballack war war ein geiler Spieler. Aber leider zu wenig große, große Titel geholt. Umso verrückter, das ist auch, kann man auch erzählen. Wir haben ja, haben ja dann die Seiten gewechselt, das ist völlig verrückt, irgendwann zu wissen, okay, Michael Ballack, den kannst du früher nur von Postern, vom EA Sports Fußballmanager, von Bo Evolution Circa, von FIFA. Und dann hast du auf einmal die Handynummer, dann bist du mit ihm in Kontakt, dann bist du mit ihm in Sendung, dann bist du mit ihm in, in, in Kontakt, wenn du, wenn du ihn auch außerhalb vom Studio triffst cooler Typ übrigens. Privat mag ich ihn sehr. Michael Ballack, äh, da gehört er hin.
0: Ja, und ist ja sogar 2004 nicht gewechselt zu Barcelona. Da hätte er hingehen können. Da haben sie in Bayern ihn noch gehalten. Also er war sogar fast schon auf dem Absprung, aber er war noch dann zwei Jahre länger da und dann bei Chelsea auch noch eine richtig gute Zeit gehabt. Mein Platz 7, und da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen in Diskussion, der ist aktuell noch im Verein. Er ist schon lange im Verein. Er hat auch schon mal die Kapitänsbinde getragen. Joshua Kimmich. Josua Kimmich ist 2015 für ganze 8,5 Millionen Euro aus Stuttgart gekommen und ist einer, der bisher immer Meister geworden ist mit den Bayern. Er ist Champions League-Sieger geworden, er ist Nationalspieler. Er hat einen Höchstmarktwert bei den Bayern von äh, 80, 90 Millionen Euro. Und das ist einfach unerreicht. Und er ist sehr umstritten. An ihm scheiden sich die Geister, sogar unter den Trainern. Der eine liebt ihn, der andere Weiß nicht so richtig, mit ihm umzugehen. Da wirst du noch mehr zu sagen können. wie bei mir. <lacht> das, das musst du besser beurteilen als ich. Aber genau, aber Kimmich, finde ich, ist so das Symbol für den FC Bayern der letzten Jahre. Man weiß nicht so richtig, ähm, ihn zu beurteilen, denn er spielt richtig guten Fußball. Er kann Sachen, die sonst kein anderer kann in diesem Verein. Aber er kann halt auch manche Sachen nicht. Aber alles in allem ist er seit jetzt fast zehn Jahren nicht wegzudenken, Guardiola hat ihn geliebt, er war unter Angelotti-Stammspieler, unter Kovac, unter Flick, unter Nagelsmann und jetzt eigentlich ja auch unter Tuchel und deswegen muss er eigentlich bei der Summe, die er ähm, gekostet hat und bei der Gesamtzahl, die er jetzt schon für den Verein gebracht hat und bei den Spielen, wo er alles auf dem Platz stand, muss er in diese Liste mit rein.
1: Ja, muss rein, bei mir steht er nicht drin, war, glaube ich, ein Reschke-Transfer, ähm, ja. Trotzdem haben die Bayern ihn sich sehr, sehr früh zugetraut. Er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Brauchen wir nicht diskutieren. Er ist jetzt für mich so ein bisschen am Scheideweg seiner Karriere. Er muss sich, glaube ich, jetzt entscheiden, bleibt er beim FC Bayern. Da muss er sich anders verhalten und anders auftreten. Das würde ich ihm übrigens auch direkt sagen. Weil so wie er sich aktuell auch außerhalb vom Platz verhält, wenn er mal ausgewechselt wird, jetzt gab es ja wieder die Vorkommen, dass er da auch mit Scholt Löw, das tut ihm nicht gut. Das wird seinem, seiner Marke seinem eigentlichen Standing leider leider nicht gerecht. Ich glaube tatsächlich, dass das Kimmich ein Abgangskandidat ist im Sommer, weil ihm hier vieles auch auf den Sack geht beim FC Bayern und drumherum. Was dafür spricht, dass er bleibt, ist, dass er sich eine ja Multifunktionsvilla gebaut hat mit seinen Kindern und seiner Frau in Grünwald. Ich würde mir wünschen, wenn er beim FC Bayern seine Karriere beendet.
0: Also für mich ist ja das Gesicht der neuen Bayern-Generation mehr als jeder andere. Nicht jetzt Müller und Neuer, die sind ein bisschen älter, aber er ist der Einzige, finde ich, der da so richtig für den FC Bayern steht. Und ihm geht's nahe. Deswegen hat er wahrscheinlich auch diese Reaktion. Und ähm, ja, ähm, es wäre interessant, mal seine Karriere auch bei einem anderen Verein zu sehen. Deswegen mal schauen, was im Sommer passiert. Man kann sich, äh, man kann sich eigentlich nur darüber freuen, weil er einfach ein so begnadeter Fußballer ist, der eigentlich auch damit klarkommen sollte, mal woanders zu spielen. Wer ist bei dir auf Platz 8?
1: Ein Noch-Trainer von Bayern 0 für Leverkusen, nämlich Xabi Alonso, hatte einen äh, Höchstmarktwert, den hast du mir überliefert, von 8 Millionen Euro, wechselte 2014 von äh, Real Madrid zu den Bayern für 9 Millionen Euro. Ähm, 2017 Karriereende, 117 Spiele für die Bayern, 9 Tore, 12 Assists. Guardiola hat Alonso geholt. War so, ne? Guardiola ja, hat Alonso geholt. genau ähm, Das war ein Transfer, den konnte man, so ging es mir damals, eigentlich fast nicht glauben. Und Alonso last hat minute auch. genau last minute. Und Alonso hat mit diesem Wechsel gezeigt, was er für die Bundesliga empfindet. Aber die Bayern haben gezeigt, dass sie große Namen verpflichten können. Das war ein schwieriger Zeitpunkt damals. Aber Alonso hat der Bundesliga so gut getan und dem FC Bayern vor allem. Das war ein Grand Senior. Ich kann mich noch erinnern, der 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 kam ja sozusagen äh, nachmittags anspielte, abends, glaube ich, auf Schalke ähm, neben Gianluca Gaudino. Äh, hat er da, glaube ich, debütiert im zentralen Mittelfeld unter Pep. Aber was der für Bayern da die Fäden im Mittelfeld gezogen hat und genau so ein Spielertyp, so ein Chef, kein Lautsprecher, ein Dirigent, der fehlt dem FC Bayern. Und ich bin davon überzeugt, dass er Bayern-Trainer wird. Ähm, vielleicht sogar schon im Sommer. Bayern muss alles dafür tun, um wann auch immer das mit Thomas Tuchel endet, Xavi Alonso als Trainer zu verpflichten. Äh, unfassbarer Trainer, unfassbarer Mensch, unfassbarer Spieler, ein unfassbarer Transfer und ein sehr erfolgreicher des FC Bayern.
0: Er ja, kam in dem Sommer, als Toni Kroos zu Real Madrid gegangen ist und da mussten die Bayern reagieren, denn Groß wollte ja nicht jeder abgeben im Club. Und dann so kurz vorher 9 Millionen Euro günstig geschossen. Ähm, natürlich waren nicht 8 Millionen Euro sein Höchstmarktwert insgesamt, sondern der bei den Bayern. Bei Real Madrid und Liverpool hatte er höhere Werte. Aber das, was er noch gespielt hat in dem Alter, war unfassbar. Drei Jahre dort gespielt, immer mal wieder Distanzschüsse, äh, die dann reingingen, die auch mal so ein 1-0 waren, die auch mal ins Spiel aufgelöst haben. und Egal mit wem er gespielt hat, ob mit, äh, ob mit Thiago, ob mit Schweinsteiger, ob mit Lahm im Mittelfeld und äh, wer auch davor noch war, Müller, Ribery, Robben. Er hat sich immer eingefügt, er hat auch mal in der Dreierkette hinten gespielt. Das war einfach Weltklasse und ja, in den Jahren waren die Bayern unschlagbar und groß, mal eben so zu ersetzen, ähm, das schafft auch nicht jeder.
1: Anekdote? Alonso, dem wird heute noch nachgesagt, dass er von allen Spielern das beste Parfüm hatte. Und äh, es gibt beim FC Bayern im Stuff ein, das ist so der Parfümbeauftragte, der hat selber sehr, sehr gute Düfte äh, immer am Start. Und den habe ich mal gefragt, weil ich auch ein großer Fan bin von äh, guten Parfüms. Ähm, hat gesagt, äh, Alonso, boah, wie der immer roch. Und der hat sich abgehoben von allen den anderen Jungs. Und äh, irgendwann bekam ich raus, dass er sich äh, oft eingesprüht hat mit Aqua di Parma. Da können wir ein bisschen Product Placement machen an der Stelle. Also Aqua di Parma äh, habe ich mir tatsächlich dann auch mal zugelegt. Ähm, Gibt es verschiedene Düfte, aber äh, wann immer ich äh, am Flughafen München an Aqua di Parma Ständen vorbeilaufen muss, muss ich an äh, Xavi Lonzo denken.
0: An wen musst du denken, wenn es um deinen Platz 9 auf dieser Transferliste geht?
1: An Marc van Bommel. Ähm, wow. Marc van Bommel war im, im Zentrum auch ein, 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 ein Urmensch. Ein, 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 ein unfassbar geiler ZDM, das war ja wirklich eine ganz, ganz klassische, klassische 6-defensiver äh, Mittelfeldspieler. 2006 kam er für, für ca. 6 Millionen Euro von, von Barcelona, äh, wechselte dann 2011 ablösefrei zum AC Milan. 187 Spiele für die Bayern, 16 Tore, 20 Assists, er war Kapitän. Und er war ein Anführer. Er war ein anderer Anführer als Xabi Alonso. Er war lauter, er war bissiger, technisch nicht so versiert. Aber das war ein Kämpfer. Das war einer, an dem hast du dich aufgerichtet. Und den haben die Bayern nicht im Zentrum. Alonso war ein Dirigent. Marc van Bommel war das irgendwo auch. Aber er war vor allem ein Anführer, ein Fighter. Und ich fand den als Spielertyp einfach geil. Und wenn er gemerkt hat, es läuft nicht, dann hat er mal irgendwie einen gefault, Dann gab es mal eine gelbe Karte. Aber das war... Einfach ein geiler Spieler. Den wolltest du nicht gegen dich haben, den wolltest du immer nur in deiner Mannschaft haben.
0: Legendäre Spiele auch. Zum Beispiel im ersten Jahr bei Real Madrid ein ganz wichtiges Tor gemacht. Ähm, Im Champions League Hinspiel, Achtelfinale, wo er dann den hier macht ähm, zu den Real Madrid-Fans, weil er ja vorher bei Barcelona war. Und auch wichtige Spiele einfach mitgemacht. 2010 in Manchester, wo sie dann das äh, Viertelfinale ähm, gewinnen und dann ins Halbfinale kommen. Also er war einfach immer da und in der Mannschaft, die insgesamt eben nicht so gut war, als er einer gewesen, der dann vorangegangen ist und wo es halt auch nicht so leicht war, die Meisterschaft zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen. Das war einfach nicht so leicht, wie es jetzt die letzten Jahre für die Bayern war. Und finde ich, guter Pick war auch bei mir in der engeren Auswahl. Und ja, auch er ist zweimal Meister geworden bei den Bayern in vier Jahren. Und das war mit Klinsmann und Maggat und so, das war nicht die leichteste Zeit an der Säbener Straße.
1: Das ist richtig. Jetzt bin ich und, gespannt auf, äh, auf deinen nächsten Zug.
0: Ja, mein Platz 10, der, das ist jetzt eine enge Wahl gewesen. Denn es sind äh, mehrere Spieler gewesen, die anders waren oder sich unterschieden haben. Ähm, und wo man auch die Transfers unterschiedlich bewerten kann. Ich habe mich dann am Ende zwischen zwei Spaniern entscheiden müssen. Und bin dann bei Tiago oder nix. Tiago für... Insgesamt sieben Jahre beim FC Bayern gewesen, kam 2013 unter Pep Guardiola mit eben diesen Worten, als es darum ging, wen kann man denn noch holen für Guardiola? Er hatte Götz schon bekommen äh, und das war ein Mittelfeld mit Schweinsteiger, mit Groß, mit Lahm, den er dann ins Mittelfeld gezogen hat, aber er hat gesagt, Thiago oder nix, denn er kannte Thiago aus Barcelona, der hatte sich schon entwickelt und er wollte ihn unbedingt haben, es waren dann am Ende... Um ganz genau zu sein, 25 Millionen, die der FC Bayern, und das ist ein Schnäppchen gewesen für einen damals 22 Jahre alten Spieler ähm, aus Barcelona, der da schon Nationalspieler war, das war ein Schnäppchen und der hat sich sofort eingefügt, ein Traumtor in der ersten Saison in Stuttgart mal gemacht, ähm, war auch etwas mal verletzt, ja, aber er war beständig, er hat einfach immer wieder die Leistung gezeigt und ich finde, seine Krönung kam in der letzten Saison, als sie dann mit ihm Champions League-Sieger geworden sind, damals in der Lissabon-Bubble äh, gegen PSG, das war nochmal so sein letzter Aufgalopp für den FC Bayern, bevor er dann 2020 für 22 Millionen zu Liverpool gewechselt ist, also auch da nochmal ein bisschen Geld mitgemacht, aber über diese sieben Jahre, finde ich, die Erscheinung beim FC Bayern, der Spieler, den man am besten zusehen konnte, An, manchmal kam Kritik, dass er nicht Ziel richtig genug war, dass er nicht genau wollte und dass dann auch in den Spielen, wo es dann mal nicht so gut lief, eher abgetaucht ist. Aber für mich ist das einer der ähm, Spieler, bei dem man sich am meisten bedanken kann, dass die Bayern in diesen sieben Jahren siebenmal Meister geworden sind.
1: <lacht> Boah, habe ich äh, gar nicht bei mir in der Liste, muss ich sagen. Thiago für mich ein absoluter Schönspieler gewesen. Ähm, okay. Das war so ein Typ, muss man aber auch dazu sagen, da wusstest du, glaube ich, erst, was du hattest als er weg war. Und äh, ich okay. war in Lissabon vor Ort, äh, Also übrigens einer der geilsten Reporterreisen meines ganzen Lebens, diese zweieinhalb Wochen in Lissabon. Corona-Zeiten, es war warm, wir haben jedes Spiel gesehen. Äh, trotz der Tatsache, dass keine Zuschauer im Stadion waren und da hat Thiago, bist du äh, völlig auf dem richtigen Weg, ähm, unfassbar gut gespielt, aber ich fand, dass der über viele, viele Jahre die Bayern, er hat sie verstärkt, aber er hat sie nicht aufs nächste Level gehoben, ähm, weil er für mich auch unterm Strich zu ineffizient war, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ja. Ja, es ist halt so ein Spieler. Boah. Du
0: musst halt sehen, also seit er weg ist, haben die Bayern es in der Champions League nicht mehr gerissen. Also da war ein Viertelfinale aus gegen Paris, eins gegen Villarreal und eins gegen Man City und jetzt droht ihnen ja schon wieder das Aus. Und er war einer, der in dieser... Du konntest ihm den Ball geben und da war erstmal Ruhe. Und ich glaube... Tuchel, aber auch die Mitspieler würden sich gerade in Thiago herbeisehnen. Einen fitten Thiago, der da mal Ruhe ins Spiel bringt, der die Leute stellt, verteilt. Also das ist schon einer und er hat ja auch bei Liverpool jetzt echt viel Pech gehabt mit Verletzungen, aber das eine halbe Jahr, wo er mal fit war, da war Liverpool äh, Pokalsieger, Liga-Pokalsieger, Champions-League-Finale und fast Meister geworden. Und da war er auch unverzichtbar und, und ganz Liverpool hat von ihm geschwärmt. Und ja, ich glaube, ja das ist genau, wie wir jetzt diskutieren, wurde wahrscheinlich auch bei den Bayern einfach ähm, immer über ihn diskutiert, weil es einfach einer war, an dem sich die Geister geschieden haben. Der andere wäre jetzt bei mir Javi Martinez gewesen, der insgesamt nicht, vielleicht nicht so den Impact hatte, aber dem ersten Jahr, wo sie das Triple holen, war er einfach das Puzzlestück, was die Bayern zum absoluten, äh, ja, ähm, Empire gemacht hat und wo sie einfach unschlagbar war. Den hattest du noch auf der Liste?
1: Javi Martin, das musste ich gerade schmunzeln, über den habe ich auch viele Geschichten gehört. Ein Schlawiner, so möchte ich es mal nennen, ähm, der sich in München gut auskannte. Äh, ich hatte gehofft, dass du äh, Luca Toni noch irgendwie mit reinnimmst, weil den hatte ich auf der Liste. Luca Toni, der Ohrschrauber, kam zu einer Zeit, wo die Bayern sehnsüchtig Bock hatten auf eine Nummer 9. Und äh, der Luca Toni in der Arena mit seinem Schrauber und mit seinem italienischen ja, Mamma Mia und ciao, und äh, was er da alles so von sich gegeben hat, das war einfach ein geiler Typ, ähm, den ich einfach in der Bundesliga sehr, sehr gern habe spielen sehen.
0: Toni auf jeden Fall, äh, man kann noch über, äh, über Pizarro sprechen, äh, also das erste Mal, man kann noch über John Boateng sprechen, ähm, man kann. Rossi Ernesto die,
1: Sosa, kann man auch darüber sprechen.
0: Ja, da, da machen wir die Flop-Transfers, da lade ich dich auch gerne nochmal zu ein. Ähm, da, da werden wir noch mal unseren Spaß dran haben. Ähm, ansonsten natürlich auch Davis, Coman. aber ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Top 10 jetzt gefunden, ähm, weil das auch Spieler waren, äh, alle miteinander, die den Bayern Titel gebracht haben. Und ähm, du hast ja noch ein bisschen auch das Flair, du musst noch ein bisschen Flair versprühen bei den beiden. Du kannst nicht einfach immer nur deine Leistung bringen. Und ähm, ja, Mal gucken, was in den kommenden Jahren noch dazu kommt. Pett, dir vielen Dank. Uh, vielen Dank fürs Zuhören bzw. zusehen. Uh, abonniert den Kanal bei Spotify oder natürlich Transfermarkt TV bei YouTube und ähm, lasst ein Like und Kommentare da. Was sind für euch die Top-Transfers der Bayern? Wen haben wir vergessen? Wen haben wir zu hoch? Wen haben wir zu tief? Schreibt das alles rein. Und ähm, am 4.3. geht auch Transfer-Update wieder weiter. Das soll ich noch sagen bei Sky. Genau. Und bei uns natürlich. Bis dahin, äh, wenn ihr es bis dahin nicht aushaltet mit Transfernews, dann geht ihr bitte auf transfermarkt.de. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Servus.